Hallå. Hej Martina. Du hör på podcasten Barbara. Han som sa hej Martina, det var dig Marius. Det var det. Vi to är er tillbaka här i ska vi kalla det studio? I vårt studio, vårt lilla ja. studio. Vårt lilla hemmesnäckra studio. Vårt lilla lite klamme studio akkurat ja, er idag. Det hörjeregnar ute. Eh samtidigt som det är er sån uh, norsk sommarlivvärmt, sån 15 grader ting. Yes. Så jag känner att det det är er klamt idag. Det är er klamt idag. Det är er klamt idag. Är er det klamt i livet generellt? Ja, I dag och igår har varit liksom klamt i livet. Ja. <laughs> så livet är er klamt. Lite sliten. Uh, det var en uh, uh, kan man se si helvetesuke för uke? Ja, det tror jag går att säga. Jag tror att si. det jag gjorde det i vart fall. Uh, internationell konferanse. Jag känner att det inte har uh, helt koll på mig själv. Uh, var är er, vem är er, och uh, var i livet är er, uh, och vilken dag är er det och vilken tid är er det? Og, ja, lite sån. Jag har inte rokat landa ändå. Jag kan fortälla att det är er 20 maj och klockan är er 11.02. Det är er fantastiskt. Vi har passerat 17 maj. Det ja. har jag fått med. Ja. <laughs> med bra skobra. Ja. Men du har du ville fortälla lite om om internationell konferens eller? Uh, det var gøy, morsamt, vont, uh, skamfullt, uh, herlig, uh, glädje. Jag tror jag har gått igenom alla känslor som finns i löpet av uh, vart dygn på matte från måndag i förruke och fram till då 17 maj morgon eh var det där liksom att sova första natt hemma och bara kände jag har vont överallt. Eh, men allt i allt så är er jag faktiskt känt lite på en sån oj kanske lite förnöjd med mig själv. Eh, kanske jag tror jag känner på lite sån stolthet av att jag har varit med på eh, men inte bara liksom deltagit. Jag har varit med och skapat och lagt och ja. Så eh, jag känner att det är er mycket som ska bearbetas i positiv förstand. Ja. Och för de som inte helt vet vad det innebär, hur länge har det liksom jobbat fram mot den konferensen? Det är er i hvert fall två år sedan vi började snacka om det och så er ett och ett halvt år sedan vi började med to-do-lista. och ja. så har det ju varit jämnligt då. och speciellt sista halvåret har ju varit helt extremt intensivt. Så ska man ju liksom Altså, hva endte vi med da? 370 deltagere, 25 land, eh, alle kontinenter, eneste region som ikke hade någon deltagare på plats var, var Sør-Amerika. Så det är er, eh, språk, det är er kultur, det är er forståelse og eller manglende forståelse. Eh, og i hvert fall sånn som jeg, som da endte med att stå mye på information och teknisk hjelpedesk, uh, har väl upplevt 25 olika språk och 25 olika kulturer och 25 olika förväntningar på sån strukturmässig nivå. och uh, så ska man ju ta vare på sig själv och ta vare på alla andra. Uh, så att uh, ja, lite av en uke. Väldigt kul. Funkar väldigt bra att vara Marius i sån greje. Då då fungerar jag känner. Ja, det ser sån ut. och uh, så är er ju dörsliten ett på. Ja. Så, så, men det är er på en god måte. Så men i morgon så här er invilga mig själv en en spadag. Väl förtjänt. Morgon koble av. Ja. Jag tänkte på jag var så med på alltså jag var med på konferensen. Mm. Eh, ja, för du hade vidareutbildning de två första dagarna. Jag hade vidareutbildning de två första dagarna och så var jag med på både jobbet på konferensen mm. och var crew och mm. fick ja, jag har väl egentligen bara jobbat. Um, men um, en sån tanke jag satt igen med um, efter konferensen eller 
Ursäkta på avslutnings du hade ju avslutningstalen mm. som ju stack mig rätt i hjärtat jag satt där och gråt och gråt och gråt. men alltså det sig själv var ju på mode stark och en väldigt väldigt fin tale, syns jag. Tack. men då slog det mig också att alla de som var där, alla deltagarna var ju där fördi de är upptatt av barn som pårörande. Mm. Och det var jag ju egentligen klar över på förhand, men det är er nog med att man alltså jag var ju liksom hade lite sån teknisk ansvar på de olika presentationerna. Jag måste inrömma att jag fick inte med mig helt klart att liksom få med mig så mycket av innehållet då. Mm. Noa har jag fått med mig på något sätt. Mm. Men först egentligen liksom på slutet där när man så det var ganska många hundra deltagare som mm. du säger som satt där så tänkte jag sån där er hopp. Mm. Tänka att alla dessa folka från alla världens hjörner är er här fördi de är er upptatt av att barn som pårörande mm. skall ha en bättre vardag. Mm. Um, och det är er fint att tänka på då. Det styrker mig känner jag. Alltså jag tänker det är er jättefint att tänka på och så är er det samtidigt inmarkult att vi är er, i alla det vi vet då. Uh, så är er vi den enaste brukareorganisation som är er organiserat på något sånt som vi är. Er i verden som har på måte, vårt specialfält mm. eh, och det är er kult. Mm. Det, vi har ju ingen på måte, professionelle eh, som som styrer hos oss på något eh, vi har en del frivillige som också är er professionella men de är er ju gärna här också för att de har en, en egen erfaring. Eh, men ute i den vida världen så är er det ju det är er ju kliniker och forskare i stor grad da, som råde när man jämförde resten av världen med med kanske speciellt Norge och Sverige. Mm. Så, så vi är er ju långt framme på någonting och så är er det ju mycket som sker där ute av fantastiska tiltak och tillbud i närmiljöer och i gata där folk bor på något mm. eh, som jag känner att vi vi har mycket att lära av. Så det är er i alla fall igen med en lite sån lite tomhet, lite sån var startar vi nu? Eh, var ska vi börja resa och lära alltså lite sån så det är er ju starten på något mer, något mer spännande. Det är er kul. Mm. Så jag så som jag sa jag blev liksom styrka men samtidigt då så inser man ju att och det eller det kommer ju också som en överraskelse egentligen, men att alltså vi tänker ju att vi har en lång väg här att gå i Norge, mm. men på många områder har vi ju kommit långt och det betyder ju att man ska slå sig till ro långt ifrån. men men Det er jo samtidig kjipt da, å tenke på at eh, barn, I, barn som pårørende i andre land i verden eh, ikke altså langt ifra mm. får den eh, hjelpen de burde, og det handler jo utelukkende om forståelse, tenker mm. jeg kanskje. Ja, og, og, Eller ikke, bare, ikke utelukkende om forståelse, men det handler om, om en sånn generell oppfatning Hva er familie? Hva er pårørende? Altså, jeg vet meg ganske godt i merke hun ene fra, fra Kina. Det var jo tre stykker fra Kina, og var tre psykiatere. Veldig gode, søte, koselige, oppegående, liksom. Men hun sa jo det. Hvordan skal vi få til dette i Kina? Vi har jo ikke begrep engang for pårørende. Altså, konseptet pårørende eksisterer jo ikke. Og så eksisterer det jo fordi at man, man, man er pårørende, men de har ikke begrepet mot ramma för ja nu är er du en pårörande eller nu är er du inte en pårörande för där står familjekulturen eh inte starkare vill jag påstå men men där är er det på mode du tar ansvar för din familjepunktum 
Og, du er ikke definert som en pårørende? Nej, og det må jo være lov å ikke påstå, men i hvert fall undrer det seg litt rundt det her med tabu og skam da, i en Absolutt. del eh, kulturer, mm. som, mm. og fasade, ja, som nok eh, kan være sterk her, mm. her til lands, mm. men vel så sterk andre steder da. Absolutt. Mm. Nei, spennende konferanse. Det er godt det er minst to år til neste gang, ja. kjenner jeg. Det er godt at, at nu skal hverdag og, og litt sånn, alt skal fylles med noe annet enn internasjonal konferanse. Selv om vi har jo jobbet med mye annet enn det også, men jeg kjenner litt sånn, det er, det er litt tomt, det er sånn vakuum i hodet. Mm. Fordi at det har opptatt mye plass, og nu er, er det borte på en måte. Det skal ja. evalueres, og så er vi ferdig med 2019-konferansen. Men det har varit 17 maj siden sist. Det har er det. Det har varit en fantastisk podcast om gutta och følelser med dig och Jon. Ja. Jag syns i hvert fall den var fantastisk utan att liksom helt uh, uh, kanske lite pliktig till sidan men jag syns det var väldigt bra. Den gav mig väldigt mycket. Ja. Uh, og det har varit Eurovision för någon av oss. Ja. Så det är er jo också hårt mm. uh, Og och det på nästan i samlade in på en vecka. Det stämmer. Uh, 17 maj. Ja. Vi träffades ju så vitt ut på på kvällningen. Ja. Uh, eller du har barn. Det stämmer. Det lägger ju jag håller på att säga si dämper på men det motsatte. Altså det lägger ju ergo ikke någon form för uh, gränsa för oss på 17 maj vi kan ju fira akkurat sånt som vi vill. Ja, i vart fall innan husets fyra väggar. Alltså där vi mm. själv inte har mm. barn och du har väl jag har i vart fall inte hängt med barn på Nei, 17 maj. Så så 17 maj var vuxen 17 maj för min del. Mm. Var det gøy? Fick du fira? Ja. Ja. Eh ganska annorlunda sen hur den har firat tidigare. Mm. Eh inte till att lägga skuld på att jag är er av de som har plejd att vara på lite sån champagnefrukost. Mm. Eh, som du sa, ingen barn, bara vänner, bara vuxna vänner. Mm. Eh, i år så rymte vi byn, kärsten min och jag. Vi mm. drog på skogstur och det syns ju du var helt tåpligt. Ja, det 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 hörs lite rart ut. Ja. Ehm <laughs> lite alltså rätt för att konferens till Skeven liksom. Ja. Eh, men jag tror vi trängte bägge to och liksom kobla lite så vi drog upp 16 16 maj. Mm-hmm. Nydligt sted med utsikt över Mardalsvatten och Oslo och Oslofjorden och vi hade ju också med oss lite gott att dricka och god mat och kosta oss kom lite andra folk upp dit också var ett par kändisar som var yes. på bland annat mötte vi Vegar Ulvang då som var på joggetur och Hur överraskade du liksom? Nej, speciellt. <laughs> nej men det var väldigt hyggligt. men lite rart också. Jag är ju bland dem som lider av FOMO, alltså för de som inte vet det, fear of missing out. Oh ja, eh, väldigt rädd för att gå glipp av något. Du är er ju livrädd för det. Så och också lite som beslutningsvägring. Mm. Eh, men då hade jag ju tagit en avgörelse. Vi jag visste att vi skulle dra eh, till skogen. Det var det jag hade mest lust till. Eh, men så känner jag ju på det likväl, sån. Åh, nu är er jag i byn, nu uh, nu går jag kanske glippa det som är er gøy där. Uh, i hvert fall så kände jag på det där jag liksom där vi där vi drog upp över den 16:e. Mm. Men så var det helt nydligt på 17 maj. Det var uh, väldigt deilig att bara ligga ute i solen och kosa med mat och dricka och slappa. 
Och är er det ju ett sted Oslo är er vackert fra, så är er det ju när man klarar att komma sig lite ut av centrum lite upp mm. och faktiskt kan se ned på mm. Oslo. Ja. Både byn och fjorden och mm. på något där är er ju Oslo helt fantastiskt nydlig. Ja. Då är er det inte den där gråa betongklossen som många tror då. Stämmer. Så då klarte jag liksom och efter vart då så klarte jag att nyte och kände på sån enorm tacksamhet faktiskt. Mm. Det hörs kanske lite rart ut, men bara sån det att kunna eh, ligge och slappa vid sola och ha det gott då. Mm. Det var det var väldigt deilig. Där och då stress och Och så drog vi ett vart in till byn och eh skifta tog fick på oss lite sån halvvägspentöj och drog ut och mötte någon vänner var inom dig som sagt en tur och satt i parken och kostade oss så. Så fick fick lite sån i posasäck. Det är er akkurat som det ska vara. Mm. Tänker jag. Det Nej, jag tycker 17 maj var var fantastiskt första gången eller första gången i år då eller nej, första 17 maj med bunad för min del. Ja. Eh brukte ju den ett halvt ögonblick på internationell konferensen när vi drev och öppna. Eh för det er lite sån stas så kunde göra såna kleine ting när man har massa internationella gäster sånt mm. we have. Eh, men jag hade det på 17 maj. Det var varmt. Eh, men eh, man föll sig ju faktiskt lite sån extra pynta. Ja. Eh, det man säger si att det, det var något annat än att ha dress eh, så positivt överraskad. Eh över att liksom Ja, jag följt mig lite mer sån ända mer högtidlig. Ja. Men du det har varit en del snack om sån bunadspress för ja. tiden har du fått ja. med det? Ja, det har jag drev och sett nu. Ja. Eh, och det är er slett det går upp att eh, ja, att det är er press på att ha bunad i samhället. Ja, och statusgrejer och statussymboler. Och att särskilt kanske de som är er sån unga och ska konfirmeras så att det är er sån mindre värde om du inte har det. Mm. Eh, och jag hört på Jeg hørte på Peter i morgen, mm. og der har de en sånn der spalte som kalles brandfakkel. Der kan man, ja. der kan man ringe inn da, hvis mm. man har en eller annen brandfakkel. Mm. Og der var det altså en forholdsvis ung jente eh, som har bunnet selv, eh, som var helt ærlig på at hun ser ned på de som ikke har bunnet, og at hun til og med tenker, Jeg vet ikke, den her podcasten er eksplisitt, så vi kan uh, si stygge ord, men at hun tenker at uh, ja, altså de som ikke har bunnet, det er litt sånn horet. Altså. What? Ja. Nej, det kan du ikke mene. Nei, det mente hun. Hun sa det? Ja. Altså, hvilken lovedør er det hun har er vokst opp bak, på en måte? Men, og det var særlig hvis man for eksempel har en litt sånn kort, kort kjole på 17. mai og, og sånn da. Så det er ganske tydeligvis da. Hvis du ikke har bunnet, men du har kort kjole, mm-hmm. da har du horet det. Ja. <laughs> Så nej, men jag har ju bunnad. Ja. Eh, det trodde jag aldrig att. Det är er ingen andra i min familj som har bunnad. Det är er inte nåt liksom inte nåt tradition för bunnad. Heller ingen som har haft råd till bunnad, tror jag. Inte sant? Eh, men jag fick ju på måte det blev fixat bunnad där jag skulle konfirmeras. Mm. Eh, och det fick jag utlockna för det jag bodde i fosterhem och mm. och barnetrygd blev spart upp och brukt och Och vi sig så hade inte jag hade nog inte jag hade bunad. Eh och jag tänker ju att eh, det är er ju väldigt många som inte har råd till bunad. Absolut. Det är er ju ett väldigt dyrt plagg. Ja 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 ja. Eh och jag tänker ju att vi som är er så heldiga att ha det, vi måste ju vi måste kunna vara glada för det och kossa oss med det. Absolut. Eh men jag fick tillbud om eh av mina bästa föräldrar då till konfirmation så kunde jag välja om jag ville ha bunad 
eller om jag ville ha liksom en, en större tur eller en typ sånt upplevelsesgrej. Jeg valgte tur og opplevelse, ikke bunad, fordi at det var ikke, når jeg skulle konfirmere mig, så var det ikke kult med bunad, for å si det sånn. Nei. Og det var sånn, man ville helst ikke ha bunad, for man syntes det var en sånn kjip gave. Så det sier jo litt om hvordan ting har endret sig på da par og tjue år, på en måte. Mm. Men jeg er jo veldig glad for at jeg ikke fikk det, for det har jeg jo lært i dag, at du må jo aldrig gi gutt, Nei, på 14 bunad den hadde ikke passet den, den hadde jo aldri passet på en måte altså, vi er jo såpass trege at vi er jo fanden ikke ferdig med en utvikling før vi nærmer oss 20 og noen av 20 så, så det er jeg veldig glad for mm. men så har jeg hatt lyst på bunad de siste årene og mer og mer fordi at jeg, jeg har liksom kjent på den der jo, men bunad er liksom den eh, drakta som som menn har sånn det der ekstra å velge da, mm. du har dress og så har du smoking Och så stoppar det där. Ja. så att jag har liksom känt att jag men bunad har jag lust på och så har det grodd mer och mer på mig. och så har jag rätt slett varit öppen om det att men jag önskar mig bunad och vurderar vurderar och börja och önskar mig ting till bunad. och så har jag tänkt sån i hode, det ska jag ta över en sån 5 6 7 år för då har jag kanske råd till och köpa selve bunaden då. Visst jag önskar mig i till jul och bursdag att jag önskar mig liksom manschettknappa och liksom starta där. Mm. Så är er det kanske råd att till 5 6 år att betala selve bunaden själv för det selve bunaden är er ju runt en 30-40.000 och så kommer allt det här sölle och knappa och drit och lort. Um, men så var jag ju heldig och fick detta lite sån förskudd på arv tror jag från bestemor och bestefar som julegave. Mm. Och sätter ju extremt pris på det så att nu kikar jag ju runt hörnan efter nästa anledning till att ha på mig bunad. Ja, ja. Ikke för att visa mig fram och se vad jag har, men för att jag har valt en trönder eller sörsönlags bunad herre, det var jag kommer ifrån, alltså allt det där. Jag känner att det är er en sån känner mig lite extra staslig då. och få låta bruka liksom en norsk folkedräkt eh vid en del såna speciella anledningar. Men jag må ju undra att det har nog gått fra att Jeg har varit en av dem som bare liksom sånn, ah, se på dem med bunad som bare viser sig frem og show off penger og alt sånt, til at nu når jeg har det selv, så känner jeg at jo, men det har aldrig handlet om det for min del. Nei. Sånn at jeg, jeg tror man må liksom, eh, jeg, jeg, jeg skjønner at, at bunad nu kan være uppfattad som status, det forstår jeg, men så vet jo jeg samtidig at de aller fleste som jeg vet av som har bunad, hvertfall av jenta, de har jo ikke fått sydd ny bunad. Det er jo arva det är er arva från oldmor, bestemor, altså, min bestemor har ju en, en bunad som hur arva från sin mor igen, så det är er på måttet bunader som blev sydd på 1800 och starten av 1900-talet, mm. så att man måste liksom huska nu med det och att att ja, om du ska köpa den ny bunad idag, så är er det grisedyrt, men väldigt många har bunad som är er närmare 100 år gammal. Og det må man få lov til å bruke. Ja, jeg tenker, jeg tenker også det. Bruk bunaden, ja. føl deg fin, men ja. ikke se ned på de som ikke har bunad. Nei, det er noe <laughs> med det. Og særlig kanskje litt sånn, når det, når det er snakk om unge folk og konfirmanter, og eh, huske på at... Eh, og hvis man ønsker sig bunad som konfirmasjonsgave, så tenker jeg det er en fantastisk gave å få. Mm. Og det er et veldig bra ønske å ønske deg, for det er jo et plagg du har hvis du tar vare på det, mm. så har du det jo resten av livet. Men ikke alle familier har mulighet til å gi det, da. Langt derifra. Eh, og sånn er det. Men da kan man kanskje tenke at ja, men jeg vil ønske mig det jeg kan til mm. konfirmasjon, og så kan jeg tenke at, og så skal jeg begynne å spare. Mm. Sant? Så det er, jo, det er jo noe med å liksom, man må kanskje tenke langsiktig på det som en investering også, ja. at man må spare upp for att kunne kjøpe, og så må man 
bruke tid på att ta vare på för att för att behålla. Mm. Så det är er ju nog med det. Så är då tecknar min första värdestan genstandsförsäkring. För att jag är er så livrädd för att något ska gå galt med den bunaden. Ja, ja. Det är er egen försäkring på den. Ja. Väldigt glad för att den kostar liksom 400 i år eller sånt. Ja. Uh, inte mer för det det är er ju nog på något pengar som annat, men mm. men uh, nei, det det är er lite fint att ha fått. Eh uh, jag känner att det är er ett sånt plagg som jag har lust att bruka i bröllop och Ja. 80 årsdag till bästa mm. far och alltså sån typ anledning mm. Så men den får nog ska också få hänga i ro. Den ska ju inte brukas till allt. Nej. <laughs> har jag lärt. <laughs> Riktigt. Men du eh, vi vi var ju eller har begge varit öppna om att vi eh, festade lite på 17 maj ja, eller kostas lite med lite eh, lite eller mycket gott i, I glaset. Mm. Utan barn till stede. Utan barn till stede. Ingen barn, ingen barn, ingen barn. Riktigt. Ehm um, Och vi hade folk på vår 17 majfest som inte drack heller så ja. bara så det er sagt. Ja. Um, det är er absolut inte nödvändigt att dricka på 17 maj, men jag tänker att här ska vi vara ärliga och vi säger att det gjorde vi. Ja. Uh, så du psykiatern som var ute rätt för 17 maj? Ja. Uh, var var sa dropp champagnefrukosten. Yes, har du barn, dropp champagnefrukosten. Ja. Fint budskap tänker jag. Det är er helt enig. Och inte för att skämma dem som tar ett glas champagne på sin 17 maj frukost och har barn. men rådet är er, dropp det. Mm. och så hade vi det inte, även om du gjort det och du har inte skadat barnen dina för evigt tid. men för vad var vad är er argumenten då tänker vi? Ja, inte sant? Och då syns jag att vi, vi ska koble på för vi har ju bett om inspel och vi tjuvar här och för en liten stund sedan då så fick vi ett spörsmål från en litter från någon som har hört podcasten och som lurte på om vi kunde snacka om att föräldrar ser kanske inte själv att alkoholen påverkar barna. Eh, att de liksom tänker hun eller han är er blivit så stor att nu går det fint eller tänker på att någon syns det är er väldigt skummelt. Och det snackar vi ju gärna om. och mm. eh, så var det naturligt för oss att koble på 17 maj för att det er liksom där vi har varit nu. Mm. Jag tänker att det som som den här lytten har sent in är er extremt relevant. Det, men det är er också nog av de vanskeligste frågorna vi kan få i löpt av ett år eh, när media ringer. Eh, eller, du har ju varit första juldag eh, ja, eh, ofta eller OS för oss för Ja, första och andra juldag på nyhetskanalen och alkohol i jula ja, ja, och alkohol i påska och pinsa och gud detta vet sommarferie. Altså, det er jo mye fokus på det rundt uh, høytider og friler. Ja. Uh, og 17. maj har jo da blitt den nye store festhegen. Ja, og journalister lurer på, når er det for mye? Mm. Uh, <laughs> og da pleier jeg jo litt sånn, men det, når det er barn til stede, så er det i utgangspunktet alltid for mye for noen barn. Ikke sant? Mm. Det, det er noe med det. det. Det finns jo ikke en fasit. Det, fin, det finns ikke en fasit på spørsmålet, hvor mange glass tåler mitt barn? Det finns ikke en fasit. Noen barn eh, tåler helt fint, og da tåler de i hermetegn, eh, at du blir drita. Noen mm. barn tänker ikke over det. Eh, de aller fleste synes nok det er litt ubehagelig, eh, og det handler ikke om at du nødvendigvis er sån eller sån når du er full, Nei. men det handler om at alle voksne, eller alle, alle mennesker som drikker alkohol, forandrer sig mye raskere än det vi själv tror. Mm. Sant? Vi tar det, vi tar det mindre än det vi tror för vi ändrar oss bitte lite ja. och speciellt barn. 
Det är er viktigt att säga si det. Det tränger inte att vara i gåstegn till det negativa att man förändrar sig till det negativa att man blir sint eller krangler Men man kan bli väldigt glad. Väldigt glad, eller väldigt höjt, ikvant och jag plejer ofta att säga si att typisk moment när det bikker över, det är er när den första på festen säger som champagnefrukosten i detta då. Nu har vi det hyggligt. Mm. Då tänker jag att det är er ganska många barn som ikke känner sig igen i den uttalsen. Och en sån uttalelse kan gärna kanske komma efter to glas champagne. Mm. Och så är er det så att någon barn tar det helt fint att du eh, koser dig med to tre glas rødvin till lördagsmiddagen och man ser TV sammen och allt är er fint och flott om man lägger sig och det er trygt och du är er där när den vaknar och allt sånt. Ja ja, flott. Någon barn tar det. det. Andra barn gör ikke det. Mm. För någon har kanske upplevt något negativt en gång. Ja. Och det är er nog. Ja. Så att at det finns ingen fasit, men jag tänker att det som 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 lytteren da skriver om om detta med att som vuxen så går man kanske lite i den. men nu är er du så stor att uh, hur han bör tåla. Då ska du snart bli en rikisel. Ja, sant, mm. sant? Och då är er nog med att jag tror man som vuxen inte klarar helt att se det och så tror man att barn tåler mer än det barn tåler på såna ting som egentligen handlar om att rättfärdiggöra egen eh, i detta tillfälle eget alkoholintag. Mm. Eh, att man tänker att men nu er, nu har vi ferie. Ja. Nu måste jag ha lov till eh, och så är er det inte säkert att at det behovet matcher det som resten av familjen eller det som barna treng eh, eller tål det akkurat där och då. Mm. Så att det mitt bästa råd till vuxna är er, eh, styr unna Altså, prøv all, det bästa du kan göra. Starte på nytt her. Det bästa du kan göra som voksen, en eller to eller fem voksen, som har barn til stede, enten det er julaften, påskaften, sydenturen, 17. maj, vad som helst, sørg for at barna, altså vær en voksen, og sørg for at en voksen er edru, og at barna vet at den voksne er edru. For hvis det sker noe, så vet barna at det er en voksen, som er våken, klar, tydelig, og som ikke har drukket, og som kan kjøre bil, som kan fortsatt være en voksen, visst at det er om at det skulle skje noe, og Gud forby. Mm. Det er det mest voksne man kan gjøre, tenker jeg. Utover det, spør barna dine, hvordan blir jeg? Hvordan blir jeg når jeg har drukket to glass vin? Og hvordan er det for dig? Blir mamma eller pappa litt rar da? Hvordan opplever du det? Da er du voksen, tenker jeg. For da, da tar du, da tar du på det på alvor, da, at barn også er et eget lite menneske. Small people, på en måte. Eh, som har sine følelser, som har sine ting. Og der er vi jo forskjellige også som voksne. Jeg og du tåler kanskje en annen i festlokalet, på en viss måte. Mens noen andre vil ikke tårt den person i det hele tatt, og ville forlatt festen. Sånn er også barn. Mm. Noen barn tåler mer av sånt og mindre av sånt. Så er det jo med alle. Så det er, det er noe med å huske at barn er noe mer enn barn. Barn er små, selvstendige mennesker. Og det, det er vel det kanskje barneperspektivet handler om, da. Mm. Uh, og jeg er absolut ikke en hellighet selv. Jeg er ikke avholds, jeg er ikke noe. Men jeg har kjent at jo eldre jeg blir, og jo, jo mer Altså, og det er, sånn, det er ikke en yrkeskade, for å si sånn, men jo mer bevisst jeg blir på det, jo 
mer tar jeg ganske bevisste handlinger når jeg er sammen med onkelbarn og sånne ting. Selv om det ikke er mine barn, så velger jeg å heller da ta brus en øl i akkurat den settingen. For det er noe med jeg skal i hvert fall ikke være en av dem som bidrar til at det kan oppleves ubehagelig. Mm. Og så er det jo ikke noe offring for min del. Nei. Altså, det er faktisk ikke et problem å spise en middag uten å drikke alkohol. Nei. Ærlig talt. <laughs> og det har så hvis vi spiller litt videre på, på 17. mai, så har jo det også vært noe det har vært skrevet litt om i både media og sosiale medier. Det her med en ting er foreldrene. Mm. En annen ting er at fra tidlig morgen eller formiddag så raver det fulle folk rundt i mm. gatene mm. Um, og der skal jeg være så ærlig og si at jeg har nok vært en av de ikke i år men tidligere år, for vi har kost oss på vår frokost, det blir uh, god stemning og fint og flott, mm. og så skal, går man ut i byen etterpå mm. uh, det kan du hende ikke er spesielt hyggelig for uh, alle barn mm. å se altså, mm. altså uh, jeg husker jo det selv som barn altså det å liksom se fulle folk på gata det er jo, det er jo i hvert fall uh, det er jo ikke veldig hyggelig alltid mm. men klart at hvis foreldrene da uh, er uh, fine i formen og i tillegg på en måte kan, ja, kan, men har du da uh, er du foreldre som kan forklare dig vad som sker og, mm. og hvorfor de andre voksne er sånn så er det i hvert fall tryggere da mm. Eh, og så er jo det der med om 17. mai skal være den store festdagen mm. eller ej mm. på en måte et mer sånn strukturelt eh, samfunnsspørsmål man ikke kanskje sant. Eh, må ta stilling til mm. men eh, skal vi se nå ble det bare noe greier her kan ikke du snakke litt Marius ja det vi kan jo snakke mye her Ja, nei, men jeg tenker at du er jo, <laughs> du er jo inne på noe som er viktig, da. Sant? At det, og, det er, og der kan jo jeg tillate mig å være han litt sånn som kommer et spark på legget nå. Altså, you made a choice. Du fikk barn. Da er det det valget du har tatt. Mm. Oppfør det. Mm. Vær så snill. <laughs> ja. Eller be noen andre om å ta vare på barnet ditt akkurat der og da. Mm. Og så forstår jeg, fordi at jeg er voksen og drar på voksenferie, så jeg ser bonusen med å ikke ha barn. Ja. Uh, men da, det der man drar på voksenferie så, så dra med venninnegjengen dra med kompisgjengen dra med kjæresten din partneren din, ektefellen din uh, sørg for at barna har det gått hos besteforeldre eller vennepar altså ta en langviken da kan du gärna starte på Gardermoen klokka fem om morgenen og for min del da så må du gärna være drita full fra fem om morgenen når du drar fra Gardermoen til du lander søndag kveld sant kjør på men la barna dine slippe å være med på din fest. Mm. Sant? Det er noe med det det handler om. Så det, og jeg tror de aller fleste av oss har upplevelser eh, med eh, våre föräldrar på et eller annet tidspunkt uten at, og da snakker jeg sånn generelt, jeg snakker ikke om liksom alle har alkoholavhengige foreldre, men, men jeg tror de aller fleste av oss har varit en eller gang på en eh, ferietur, eh, utenlands, innlands, hytta, hva som helst, og opplevd at uh, en eller flere ganger at en av de voksne har, har drukket for mye eller det har blitt litt for mye og når det sker gang på gang så skaper det også en usikkerhet rundt alle fremtidige turer med mm. den voksne sånn at det er har du fått barn, ta ansvaret uh, ikke la barna være en del av din fest barna vil ikke delta på din fest 
Uh, finn ett annat tidspunkt och yes. feste på ensam med barna. Tack. Det var dagens moralprek. Ja. Fra oss som ikke skulle være moralister. <laughs> Fra oss som ikke skulle være moralister. Ja, men det, det, må, det er noe med å sette noen grenser for seg selv, da, tenker jeg. Mm. Det, jeg tenker i hvert fall at... Uh, jeg kjenner at jeg er ganske glad for at jeg ikke har barn som trenger å utsettes for min fest innimellom. Ja. Uh, for det, det, det trenger man ikke. Ikke sant? <laughs> Rett og slett. Da har vi... Vi sätter väldigt pris på mm. på frågor från ja. lyssnare och vi har fått några fler som kommer som kommer lite tvärt men mm. fortsätt med det. Mm. Sänd frågor på Facebook mm. eller på Instagram. Mer än gärna. Mm. Men du, jag kom mm. på en ting mm. som jag tänkte jag skulle ta upp med dig. Mm. för detta här var podden rätt för påske. Då fortalte du att du hade sent en mail till psykolog. Mm. Um, og hvis det er noen som ikke hørte den podcasten Kan ikke du bare oppsummere kort vad den mailen gikk ut på? Uh, at jeg overforklarte behovet for att ha någon att snakke med Men samtidig forklarte behovet for att ikke ha någon att snakke med Ja, ja. Uh, Litt sånn tydelig, utydelig bestilling der altså mm. Og så tänkte vi jo litt sånn høyt om det her i podcasten uh, Ja, ja. For det er liksom noe med be om hjelp men ikke ville ha mm. samtidig som du egentlig vil ja mm. lidt sådan ja nej tak rigtigt du skulle utfordre dig selv med at gå ja. til en mandlig psykolog ja. sagde du ja. men du var veldig spændt på om du delte at komme til at få svar da ja fordi at nogle av oss er jo lidt sådan vi sender en mail og så tænker vi at det måtte gå an at svare i løbet av 12 till 16 timer rigtigt sådan vi hater når andre forventer det samme av oss selv da selvfølgelig Eh, og så hade du ikke kommet svar inför det som mitt hode hade skapat en förväntning om men det kom ju ett svar ja. i allra högsta grad Hva? i påska faktiskt vad fick du svar om Nei, svaret var väl något sånt som att hej Marius eh, det hörtes ut som att du hade en tydlig beställning och en förväntning på detta så vi kan se om om detta är er något jag kan kan uppfylle. ja ja har du varit där ändå eh, nej eh, om någon dag om någon dagar om någon dagar Eh, veldig spent, ja. dobbeltime sånn oppstartsgreie mm. eh, så jeg har funnit att eh, jo mindre jeg tänker på det, jo bedre går det og jo mer jeg tänker på det, jo mer jeg tenker at akkurat den dagen og det tidspunktet passer jo egentlig litt dårlig, okay. så kanskje jeg skulle flytta det ut i juni <laughs> ja. Ja. så, så forløpig så har jeg tenkt at eh, det får komme som det vil mm. og at det sikkert blir bra eh, og så gruer jeg meg egentlig noe insane Hva grunner det til? Det, det er noe med å uh, velge å være så sårbar. For det er et eller med det. Uh, redd for å, å bli sånn sårbar, og så er det samtidig det jeg vet at jeg trenger å, å være. Da. Til, til, fordi utgangspunktet her er jo at jeg ønsker å utvikle mig, Ønsker å forstå noen av de tankene og følelsene som har har varit där och är er där fra de sista åren som är er både sån jobbting och mye jobbting och nog privat också hvordan hodet mitt funkar och eh varför er det så att det plötsligt dukar upp ting och tankar i mig som jag trodde jeg var färdig med så kallt färdig med och mm. för att få til det så vet jag att det kräver att jag tør och være sårbar stå i det og tør å være ærlig da, det er noe med det jeg sliter litt med å være ærlig jeg høres ut som at jeg går rundt og ljuger hele tiden, men jeg sliter med å være 100% ærlig om følelser mm. fordi at jeg er så redd for at 
det ska bli så stort. Ja. Och att den som mottar det inte ska tåla det. Och det är er väl för att jag kanske kan följa på att mina känslor någon gånger kan vara så i extreme ytterkanta. Mm. Det är er inte liksom bara glädje, det är er överlycklig på något sätt. Ja. Och när det är er sorg så är er det, altså det är er så vont. Mm. Så, så det är er ett med med och skulle öppna upp det. Och det känner jag det er sånt som aldrig passar egentligen, ja. sant? Det får orka man det och så vet jag. Ja men det det måste jag orka. Mm. För jag vet ju att visst jag gör det och följer hans uh, ikke plan for jeg, eller han har sikkert en plan för han är er ju psykolog så jag har ju tillagt att han har en plan. Men men visst jag följer hans uh, hans uh, löype så ville mest sannsynligt komma något gott ut av det. Mm. Uh, men jag har ju inte den. Så det kan ju hända att jag syns att han är er en skiklig dust. Det kan gå till och det kan den och det är er också lite skrämmande. Mm. Sant så det är er liksom en viss han är er en ordentlig dust vad gör det då? men men jag driver minne mig själv på att det kan hända att han är er jättehygglig, dritflink och att han bara skönne allt. Ja. Så dörra för möjligheten är er öppen. Och det är er bra. I allrejält grad. <laughs> jag tänkte lite på psykologen det sista jag också faktiskt. jag har ju inte gått till psykolog nå på Vi begynner vel å nærme oss tre år, men før det så gikk jeg sammenhengende til, til samme psykolog i fem år. Mm. Det er jo veldig lenge. Eh, og det var liksom en, en time i uka i fem år, mm. antrent. Og da var det veldig, det fikk jeg veldig mye ut av, men det var også veldig passende tidspunkt å avslutte på. Mm. Det var veldig sunt å avslutte det da, tror jeg. Mm-hmm. Men eh, livet skjer jo, ja, ja. Eh, og jeg har jo hele tiden vært åpen på at på ett tidspunkt så kan den när jag eh, kommer att gå till psykolog igen. Mm. Jag menar ju att alla människor borde gå till psykolog sån inemellan. Det och tandhälsa borde varit en sån ja. offentlig eh, ja. sak. Men eh, jag tog mig själv här i och liksom tänker sån, nej, kanske det är er nog jag liksom eh, har behov för nå, jag vet inte, jag tänker sån när man börjar att tänka den tanken mm. att kanske det är er nog jag trenger så så tror jeg det er, man, det er et sånt signal man skal ta litt på alvor da. Mm. Men så er det jo sånn, nej, det er jo ikke noe akutt, og det er ikke noe, ikke noe krise, men, men sikkert lurt. <laughs> var noen som spurte meg en gang, men når er det akutt nok? Når ja. er det krise nok? Ja. Sant? Og hvis det først er en krise, har du da tid til å sitte og vente på nei. ledig time? det er noe med det. Er ikke sant? Å være litt proaktiv. Så... Do it? Yes. Ja. Det er det. Mm. Du Martine, vi skal begynne å, å runde av vi mm. eh, Både fordi at vi skal litt kortere den gangen her Fordi at vi skal jo spille inn noe uhorvelig mye podcast fremover Det stemmer <laughs> Vi skal gjøre klart for sommer og alt mm. det som er eh, Men også fordi at uh, tida begynner å renne ut mm. for oss i dag Jeg kan si at vi eh, når, som, når sommeren nærmer seg mm. Så kommer vi til å slippe nån extra episoder, mm. hvor en fokuserar på Marius sin historia mm. och en episode fokuserar på min och Martins mm. historia. Mm. Och du har allerede, altså du har väldigt mycket erfaring med att mm. fortälla din historia mm. och med din historia så menar vi jo på något eh, min bakgrund, din bakgrund, mm. ditt liv, mm. din eh, ja. Eh, Men och du har ju allerede sagt att du eh, jobbar med att skulle hoppa lite ut av komfortzonen och mm. förmedla historien din på en 
eh, kanske inte så manusaktig mm. måte mm. som inte så tryckt kanske mm. mm. eh, men jag tänkte att hvis någon har något de lurer på mm. om Marus mm. eller om mig mm. om eh, vår vår bakgrund och vår eh, vår uppväxt mm. och varför vi är er där vi är er idag mm. eller bara om om oss ja. idag ja. Det tränger inte att vara liksom in the past. Det kan vara hur vi är, er, hur vi är er här och nu också. Mm. Så går det att ställa spärrsmål om om det också. Mm. Och ingen spärrsmål är. Er, eh, det finns inte dumma spärrsmål. Jo, det gör det. Men, det finns dumma spärrsmål. Men det är er lovat. Det finns lika mycket dumma svar. Det gör det. Det är er lovat att spärra om det man lurer på. Mm. Vi blir inte stött eller kränka av någon spärrsmål. Tro, tror vi? Tror vi? Eh, det är er enstaka att se. Men vi sätter som sagt pris på på frågor. Tillbakemelding och frågor är er alltid hyggligt. Mm. Vi ska spela någon sånne och så ska vi väl eftervärt och så slippa en jubileumspodcast, lite ja. mer sån bakgrund för organisationen. Då har vi inviterat in en av dem som var med och starta, Elisabeth Lid. För det har er faktiskt också skett sedan sist ja, det har varit 10 år. Mm. och så ska vi markera det lite senare i år. Mm. Um, Hoppar vi. Hoppar vi. <laughs> Lite mer sån vinterish, så yeah. vinter 2018-2019. Nej, mm. kan vi 2019-2020. Yeah. Ja. Ska vi markera det, men men i förbindelse med att vi nu har passerat uh, 10 år sedan vi blev stiftade, så uh, ska vi prova att ta en prat med med Elisabeth mm. som har varit med och stiftat uh, bar och som idag uh, jobbar som verksamhetsledare i något som heter Ventilne mm. som är er, er aktivitetstillbud på helge och ferie för unga pårörande på på inte bara Västlandet men det där de helt till. Och så har de varit styreledare i bar i många år. Det har jag också. Mm, så det blir gøy. Så det är er mycket spännande som sker framöver som vi ska försöka få få producerat lite ljud på och någon bilda och det som eller sig. Yes. Jag tror vi säger tack för nu ja. Tack för 17 maj, tack för Eurovision, tack för internationell konferens. Och inte minst Nåt av Marisen selfie av oss mens vi snackar här så Så jag har jag har alltså ett mobilkamera som bara inte vill. Ja, ja. Tack för att du hört på. Tack för att du hört på. Nytt maj. Nytt maj. Hej då. Hvis du trenger noen å snakke med, så minner jeg om at Barsnakk er åpent hver mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 5 til 8 på kvelden. Barsnakk det er en chattjeneste for dig, som har en mor eller en far, eller andre nære du bryr deg om, med rusproblemer. På Barsnakk så er du helt anonym. Du kan snakke om akkurat det du vil, stort og smått. Och de flesta du möter på chatten har egen erfaring med att växa upp med rus. Du finner chatten på barsnack.no. Vi snackas.